0: Salut, salut, bonjour, bonjour chers amis, dans ce moment merveilleux, dans cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole, une parole prophétique pour nous, une parole de propulsion, une parole qui nous visite et qui change littéralement nos vies. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Nous lisons rapidement deux petits textes. Premièrement, Genèse 4, 9 à 11 et Genèse 13, 7 à 8. La Bible dit ceci. L'éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 13, 7 à 8 dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Suis-je le gardien de mon frère? Laissez-moi vous dire d'emblée qu'il y a une bénédiction qu'on ne recevra pas sans l'harmonie fraternelle, sans notre engagement à protéger et à promouvoir nos frères et sœurs, que ça soit biologique, spirituel, humain. Le manque d'harmonie entre frères attire la malédiction qui s'exprime généralement par des conflits qui dégénèrent et qui tuent, qui éloignent qui aliène, Ce n'est pas ça la pensée de notre Dieu. et garder cette question, suis-je le gardien de mon frère? On se pose cette question pour se désolidariser du bien-être de notre frère. Et cela constitue en soi une autocondamnation. Quand tu dis, tu te poses la question ou tu es en train de remettre en question ton statut de gardien vis-à-vis de ton frère. Tu es en train de te condamner, tu es en train de te maudire toi-même. Toi qui penses que ton bien-être n'inclut pas celui de ton frère ou ne se conjugue pas avec celui de ton frère ou encore que le bonheur de ton frère n'est pas ton affaire. Tu t'auto-condamnes et tu t'auto-détruis. Comme nous l'avons vu dans ce texte, où on voit Caïn qui vient de tuer son frère Abel, simplement parce que Dieu avait agréé l'offrande de son frère, et non le sien, non la sienne, et ça créait quelque chose dans son cœur. Dieu voyait le cœur de, de Caïn en train d'aller vers quelque chose de pire. Je vous, suis-je le gardien de mon frère? Est vraiment une démarche. Il y, a, il y a déjà une pensée dans sa tête qui avait émergé où Kaya n'avait pas réalisé que le sang de son frère était son sang, que le bonheur de son frère était son bonheur, que l'avenir de son frère était son avenir. Et mettre fin au bonheur de son frère, c'est mettre fin à ton propre bonheur. Oui, tu es le gardien de ton frère. Regardez, il y a une envie qui a émergé en Kaya. Parce qu'il ne voyait pas d'un bon égard le fait que Dieu ait agréé son frère. Que fais-tu quand ton frère avance plus que toi? Que fais-tu quand ton frère a quelque chose que tu souhaiterais avoir mais que tu n'as pas? Ne tue pas ton frère.  « Sois le gardien de ton frère et célèbre ton frère. »« Ne fais pas comme Caïn qui a envié son frère parce qu'il pensait que ce que son frère avait, c'était lui qui devait avoir. »« Mais il avait oublié que si ton frère l'a, ça veut dire que tu as la possibilité de l'avoir. »« Mais en collaborant, en t'associant avec ton frère, c'est ce que Dieu lui dit. »« Dieu lui dit, s'il te plaît, domine cette tendance, sinon le péché est tapis à ta porte. » aurait pu apprendre les principes qu'Abel avait mis en place pour recevoir cette faveur. Tout ce que ça prenait, c'était d'aller vers son frère. C'était de collaborer, de communier, d'être en harmonie avec son frère pour que lui aussi soit rehaussé. Car la bénédiction de ton frère constituera ta bénédiction. C'était, c'est la pensée du Père. Et cette envie a conduit à la haine. Vous savez... Le fait de refuser d'être le gardien de ton frère est un processus qui commence par une envie. C'est l'envie qui te fait dire ça. Toi qui dis que peu importe ce que mon frère vit, ce qui importe c'est moi. Tu es en train de dire que tu n'es pas le gardien de ton frère. C'est une envie qui va amener une haine qui finira par mener à meurtre et à désolidariser, tu es en train de te désolidariser justement du bonheur de ton frère. C'est une malédiction en soi. Dieu n'a jamais conçu ça dans sa pensée, que les frères se désolidarisent les uns des autres, que les frères pensent qu'ils vont vivre en silo, séparés, chacun dans son coin, faisant ces choses. Non, Dieu dit, la bénédiction, elle est corporatif, my God la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble c'est là que Dieu envoie la bénédiction c'est l'adresse même de la bénédiction c'est l'adresse même de la vie il n'y aura pas de vie il n'y aura pas de bénédiction tant aussi longtemps qu'il n'y a pas harmonie entre les frères et regardez ce qui se passe c'est que le jugement qu'Akaïen reçoit c'est que la Bible déclare qu'il a été maudit à cause du sang de son frère. Ce qu'il a maudit, c'est le sang de son frère qui s'est élevé contre lui. Qui s'est élevé comme une accusation contre lui. Mais plus que ça, le sang de son frère, c'était son propre sang. Oh my God. Quand tu verses le sang de son frère, tu es en train de verser ton propre sang. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tu seras la, la, la terre te refusera ta, sa richesse. Quand je lis ce texte, je réalise que wow, la pauvreté de plusieurs vient de là. Il y a une pauvreté qui, a, qui s'est attachée à la vie de Caïn. La vie déclare que tu deviendras errant et vagabond. Laisse-moi te dire que la pauvreté, l'errance, le vagabondage de certaines personnes, de certaines familles, de certaines églises, de certaines entreprises, de certaines communautés, de certaines nations est due à cette indifférence vis-à-vis de nos frères. C'est une réalité. Parfois tu vas dire mais pourquoi nous vivons dans la pauvreté? Mais pose-toi la question, es-tu gardien de ton frère? Parfois tu te dis mais pourquoi je suis en train d'errer dans ma vie? Dans mon mariage, dans mon foyer? Es-tu le gardien de ton frère? Es-tu le gardien de ta soeur? Bien aimé, parfois nous ne voyons pas une corrélation entre notre errance, entre notre pauvreté, entre notre manque de percée et le fait que nous ne sommes pas gardiens de nos frères. Il y a une corrélation et ce texte nous le démontre, ce texte nous le pauvre, Caïa ignorait que le sang de son frère était son propre sang, il ignorait que la vie de son frère était sa propre vie, il ignorait que la prospérité de son frère était sa propre prospérité, tu dois être le gardien de ton frère parce qu'en gardant ton frère tu te gardes toi-même, on trouve parfois facile d'être en communion avec le Père contre les frères. Tu dis que tu es en communion avec Dieu. Tu es dit, tu prétends aimer Dieu, mais le, le Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'es pas en train d'aimer ton frère et ta soeur que tu vois. C'est une aberration. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'es pas en communion avec le Père. Et la bénédiction du Père te sera toujours privée. <rire> aimer Dieu, c'est aimer ton frère, c'est aimer ta soeur. C'est aussi simple que ça. Le niveau de ton implication vis-à-vis du bien-être de ton frère, détermine ton niveau d'amour vis-à-vis du père. Car pour le père, il n'y aura jamais de dissociation entre frères. Et le frère ou la sœur qui ne le comprend pas sera retranché de la bénédiction du père. c'est moi vous dire que les communautés qui sont forts économiquement et socialement, ont compris ce principe. En l'occurrence, les Juifs, depuis la leçon qu'ils ont appris de leur père Abraham, regardez, nous avons lu ce texte où on voit euh, les troupeaux de, de, d'Abraham et de Lot qui commençaient à croître. Ils étaient tellement nombreux, tellement riches qu'il n'y avait pas assez de place pour leurs troupeaux. Dans le secteur, dans la localité dans laquelle il se trouvait. Il y avait comme un conflit d'intérêts. Et pendant qu'il y avait une querelle qui a commencé, non entre Abraham et l'homme, mais a commencé à la base, à travers les bergers de l'un et de l'autre. Mais cette querelle tendait à escalader jusqu'aux leaders, aux deux leaders, aux deux patriarches Et Abraham prend l'initiative en disant, « Écoute, ce n'est pas bon qu'il y ait, dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Wow! Et les enfants d'Israël, les Juifs jusqu'à aujourd'hui ont compris cela. Il ne peut pas avoir de dispute entre frères. Il ne peut pas avoir de querelle entre frères. Cela ne se conçoit pas parce que ça retire la bénédiction. Abraham a proposé une solution que j'aimerais que tu puisses incorporer. Que fais-tu quand il y a conflit entre frères? Pourquoi? Parce que l'ennemi règne parmi les frères quand il les divise. Diviser pour mieux régner. Abraham était conscient que s'il commence à avoir une division, une déchirure entre frères, c'est l'ennemi qui régnera, C'est la malédiction qui régnera, C'est la pauvreté qui régnera, C'est l'errance, le vagabondage à l'image de Kayan. Mais Abraham a donné notre démarche car la division est une forme de mort. La division c'est deux visions dans une même vision. La, vision la, la division c'est la mort de la vision, c'est la mort de l'unité, c'est la mort de l'alliance. Et il ne peut pas avoir de bénédiction sans alliance. Mais Abraham préconise plutôt la séparation là où il y a conflit d'intérêts. Il y a une nuance entre la séparation et la division. La division vient arracher, vient détruire une vision, vient réduire, elle est réductionniste. Mais la séparation permet de survivre, permet de nous séparer là où il y a divergence, là où il y a conflit. Séparons-nous pourvu qu'on puisse continuer à vivre. Mais restons en harmonie en tant que famille. Restons en harmonie en tant que frère. Mais là où ça cloche, on peut se séparer. Mais tout en restant en harmonie dans le reste. Sépare-toi là où il y a conflit d'intérêts. La séparation au lieu de la querelle qui peut amener la mort. La séparation a permis aux deux nations, aux deux frères de survivre. Il a dit, « Écoute, le territoire est grand. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas au nord, j'irai au, euh, 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 au sud. » La séparation, pourvu que l'on vive. La séparation, en fait, c'est s'accorder d'être en désaccord dans certains points divergents, mais de continuer d'être en harmonie sur l'ensemble. C'est quelque chose de faisable. Dieu ne conçoit pas qu'il y ait des frères ennemis. L'un des plus grands problèmes de la terre, c'est le problème des frères ennemis. C'est ce qui tue nos communautés, nos églises, nos familles, nos nations. J'aimerais m'adresser aux minorités visibles. J'aimerais m'adresser aux communautés qui sont encore à la traîne. Il n'y a pas de prix pour le sang de mon frère, sinon le prix de mon propre sang. Quand tu verses le sang de ton frère, tu es en train de verser ton propre sang. J'aimerais m'adresser aux croyants, aux chrétiens. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'est pas le gardien de son frère. Je m'adresse aussi aux mariés. Quand tu te maries à un homme, tu deviens son frère parce que votre sang s'est entremêlé. Vous avez le même sang. Les gens oublient cela. Quand tu es en train de dénuder, de, de, d'insulter ton conjoint, ta conjointe, tu es en train de, de déshabiller ton frère et tu te prives de la bénédiction. Tu, Dieu vous voit comme frère et soeur <rire> parce que vous êtes en alliance. Tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de ton mari, de ta femme. Je m'adresse aux frères ennemis. Tu es le gardien de ton frère. Comment est-ce qu'on y arrive? Premièrement, tu dois comprendre une chose, c'est que ton frère ne peut pas être ton ennemi. Il faut que cela entre dans notre tête. Mon frère ne peut pas être mon ennemi. Tu me diras que, oh mais qu'est-ce que tu racontes, tu es naïve et la réalité nous prouve le contraire. Laisse-moi te dire une chose, la réalité que nous vivons n'est pas la vérité. La vérité est une réalité beaucoup plus élevée, permanente et universelle que les réalités que nous voyons qui sont passagères. Si ton frère devient ton ennemi à cause de son attitude, toi ne le deviens pas et continue de l'aimer pour assurer la bénédiction du Père. Fais comme Abraham. Même si ton ennemi, ton frère veut entrer en conflit avec toi, continue de l'aimer pour assurer la bénédiction. Ne, 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 ne lui rends pas la réciproque en devenant son ennemi. Deuxième chose, nous devons prendre conscience que ton frère c'est toi. Prends consci- conscience que ton frère c'est toi. C'est parce que nous pensons que no- le problème c'est que nous pensons que notre frère c'est pas nous. Notre frère c'est nous-mêmes. Troisièmement, nous devons contribuer au bien-être de notre frère en parole, en pensée, en geste. Quatrièmement, nous devons célébrer le succès de ton frère. Célèbre le succès de ton frère Sois content parce que la célébration Du succès de ton frère C'est l'anticipation de ton propre succès My God, laisse-moi te dire J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le prochain sur la ligne Tu es le prochain sur la liste D'une forte bénédiction à condition que tu célèbres La pre- personne qui est devant tes yeux Qui est en train d'émerger Oh si tu peux acclamer pour cette personne Si tu peux encourager Célébrer cette personne Oh bien aimé, Dieu accélérera la bénédiction Bénédiction dans ta vie. Oh bien, cinquièmement, nous devons refuser de s'asseoir ou de collaborer avec ceux qui critiquent mon frère. Ceux qui critiquent mon frère ne peuvent pas s'asseoir à ma table, ne peuvent pas manger à ma table. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je refuse de marcher avec ceux qui te critiquent. Je refuse de collaborer, même d'entendre les critiques qui se font contre mon frère. Je les refuse. Ne t'approche pas de moi si tu vas critiquer mon frère. Dernièrement, nous devons protéger se battre pour notre frère, en l'avertissant, en prenant parti pour ton frère. C'est ce que Abraham a fait plus tard, quand l'autre était dans des difficultés. Abraham a pris ses troupes et allait combattre pour libérer l'autre qui était dans une difficulté. Même après leur séparation, pour vous dire qu'ils étaient toujours en harmonie, et les Juifs ont compris cela, ils le font dans leur business, ils le font dans leur communauté, ils le font socialement. Ils ne peuvent pas concevoir que leur frère soit leur ennemi. C'est la clé de leur prospérité. Je vous le dis, c'est l'une des clés majeures. En conclusion, j'aimerais te dire que Jésus, le Fils unique du Père, c'est sacrifié et a donné son sang pour être le premier-né de plusieurs frères. My God, il est le gardien par excellence de son frère. Il a renversé ce que Caïn n'avait pas pu faire. Aujourd'hui, bien aimé nous, à l'humanité, à gagner un frère en Jésus, celui qui est le gardien de plusieurs frères, le premier-né responsable et gardien. toi qui te sens en insécurité. Viens Jésus, il est le gardien de plusieurs frères. Suis aussi son modèle de frère aîné, qui est devenu le gardien de plusieurs frères. Viens à lui, mais aussi deviens un gardien de ton frère, comme il a fait, afin que la bénédiction te soit garantie, que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie, au nom de Jésus, Alléluia.